0: zu neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und diesmal ein Finanzierungsbank und Fördermittel-Update für aktuell Juni 2022 und was sich das in Zukunft alles tun wird und welche Anforderungen Sie als Unternehmer zu erfüllen haben, damit in Zukunft auch Ihre Investitionen in der richtigen Art und Weise kostengünstig und schnell noch umsetzbar sind und vor allen Dingen, was Sie mit Ihrer Bank zu besprechen haben und wie sich die Wirtschaftslage auch auf die Geschäftslage und auf die Liquiditätslage für das Thema Finanzierung auswirkt, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Die Anforderungen der Banken sind in den letzten Monaten Stück für Stück leicht gestiegen, wird sie jetzt in den nächsten Monaten noch weiter verstärken. Warum? Globalisierung hat äh, vielleicht ein Ende gefunden, sagen einige. Glaube ich noch nicht. Wird sie immer wieder Wege finden. Aber entscheidend ist, die Anforderungen an die Kreditvergabe von Unternehmen, also von Banken an Unternehmen, hat doch ein anderes Level erreicht. Hinzu kommt auch dass zum Beispiel Basel 4, also die Erweiterung von Basel 3, die heißt noch gar nicht Basel 4, sondern die wird erst nur so genannt, die ist noch gar nicht offiziell, noch weitere Anforderungen an die Banken aufstellen bei der Kreditvergabe an Unternehmen für neue Investitionen und auch für das Thema Kontokurrentlinien, also quasi Liquiditätslinien der Unternehmen werden da anders quasi beleuchtet auch anders besichert. Warum? Das liegt nicht an den Unternehmen primär, sondern das liegt erstmal an den Banken primär. Die haben neueste Auflagen bekommen und diese Auflagen schlagen dann auf die Unternehmen durch. Also wir haben schon mal mindestens zwei Positionen, die anfordern an sich selber als Unternehmer und einmal die durchschlagenden Informationen und Anforderungen der Banken, die dann auf Unternehmen sich quasi auswirken. Hinzu kommt aber auch, dass Viele Unternehmen aktuell noch so ein bisschen die Kommunikation mit den Banken wenn die vernachlässigen und nicht die richtigen Unterlagen dauerhaft vorbereiten und vorhalten und vor allen Dingen sie nicht richtig ausdeuten. Und zwar bevor das eine Bank macht, da geht es einmal um das Thema Bonität. Das heißt, Bonitätsvergleiche in Unternehmen richtig strukturiert darstellen, das ist auch nicht jedermanns Sache. Darum fällt es dann auch der Bank schwer, die Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens überhaupt zu erkennen. Das ist auch so ein dritter Punkt. Und der vierte Punkt ist, dass viele Unternehmen ihre Liquiditätsbedarfe aktuell nicht richtig artikulieren können, unser Motto, ja, ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr passiert, das ist äh, natürlich keine gute Aussage. Es muss irgendwie eine Planung her, weil daraufhin dann auch die Ausfallwahrscheinlichkeit herangeführt werden kann, also quasi kalkuliert werden kann über ein bestimmtes Vorgehenssystem bei den Banken. Das heißt, wenn Unternehmen den Liquiditätsbedarf der nächsten quasi 12 bis 24 Monate heute nicht artikulieren können, dann kommt es natürlich immer zu Störungen. Und hinzu kommt auch noch, dass natürlich Lieferkettenprobleme entstehen. Das wiederum macht Banken auch nervös, sei es Hausbanken, sei es Förderstellen, weil daraufhin ja auch alle sagen oder viele gesagt, Oh, da sind wir vielleicht von betroffen oder auch nicht und das können wir gar nicht richtig einplanen. Auch da wieder hören Sie das Wort Planung. Es ist also nicht entscheidend, dass Sie das planen können, sondern es ist entscheidend, dass Sie es auf jeden Fall planen müssen. Egal, ob Sie jetzt denken, Sie können das oder können das nicht. Das ist völlig egal. Es wird einfach abverlangt, dass das soweit planbar auch vorliegt. Und hinzu kommt noch weiteres, dass viele Unternehmen immer noch ein doch sehr, ich will mal sagen, ja lässiges Kommunikationsverhalten mit der Bank haben. Das heißt, da fehlt einfach eine regelmäßige, ich sage mal monatliche oder quartalsweise Entwicklungsgesprächseinheit damit die Bank, wenn mal Kapitalbedarf besteht, schon immer wieder im Bilde ist, dass das Unternehmen rechtzeitig und frühzeitig und selber, quasi progressiv, also von sich heraus selber mit der Bank Kommunikationskanäle offen gehalten hat. Und das sind nicht nur alles, sondern das sind die wichtigsten Punkte aus einem bestimmten Bereich. Hinzu kommen noch weitere wichtige Positionen, wie natürlich auch der Einkauf von Unternehmen. Wie wird er in Zukunft gestaltet? Dann kommt hin die Personalakquise, also wie wird in Zukunft das Recruiting gemacht? Wie kann man da auch mit Fördergeldern arbeiten? Wie können die Fördermittel richtig eingesetzt werden? Wie kann man da clever und mal, smart auch die Zukunft mit der richtigen Ertragskraft darstellen? Das sind auch so Themen, die in eine Bankkommunikation auf jeden Fall hineingehören. Und wir haben noch viele, viele weiter mehr. Aber entscheidend ist, dass das viele Unternehmen einfach noch, will ich, wie schon gesagt, zu lässig nehmen. Und dementsprechend passiert dann natürlich irgendwie so ein, ich sag mal, Sand im Getriebe. Und dann kommen viele Interessenten zu uns. Das haben wir in den letzten Wochen ganz oft gehabt. Und die haben dann eine Absage erhalten. Also ohne uns. Die waren nicht vor uns Kunde, waren Neukunden. Und äh, haben das ein wenig unterschätzt. Ich sage das hier so offen, weil natürlich sehr viel Zeit dabei schon draufgegangen ist. Die hätten wir natürlich gerne genutzt, dass dem Unternehmen frühzeitig auch die Liquidität und die Finanzierung für die geplanten Investitionen dann zur Verfügung stehen. Und so müssen wir immer das schon vor quasi vorgegebene Rahmenwerk, was der Unternehmer an Daten an die Bank gegeben hat, optimieren. Und die haben jetzt aber schon den ersten Eindruck bekommen. Das heißt, die Unterlagen, die das Unternehmen an das Unternehmen, also von der ein Unternehmen an die Bank gegeben hat, die sind natürlich dann schon vorhanden dort. Und jetzt äh, finden sich natürlich andere Argumente, die das besser darstellen würden. Und jetzt passiert Folgendes. Die Unternehmen, die unqualifiziert und äh, vielleicht so ein bisschen zu, ich sag's auch wieder lässig zu, zur Bank in die Kommunikation gegangen sind oder dachten, naja, wir sind schon 20 Jahre bei der, äh, der Bank Kunde, das wird schon das hingehen. Die haben jetzt quasi so einen Frame, so einen Rahmen gesetzt. Und zwar der Rahmen an Informationen. Und wenn jetzt aber wie im Nachgang das quasi weiter bearbeiten sollen, dann müssen wir erstmal diesen Rahmen quasi so gut wie möglich zerstören, weil er vielleicht gar nicht der Realität oder den Möglichkeiten des Unternehmens entspricht. Warum? Wir bereiten das ja ganz anders vor, mit einer Potenzialanalyse, mit einer richtigen Potenzial- und äh, Bonitätsstrategie, mit einem Liquiditätsplan, mit einem richtigen Förderprogramm vor allen Dingen, das auch wieder die Bank in Teilen schützt vor Ausfällen mit verschiedensten Instrumenten aus den Förderbereichen. Oder auch die Plandaten, die wir vielleicht ganz anderes aus unserem Market Research hinbeifügen können oder uns auch auf andere, ganz andere Statistiken hinzuziehen können, sodass dann ein ganz anderes Rechen- und Kalkulationswerk vorhanden sein könnte, hätte man uns vorher gefragt. Und das merken wir in den letzten Monaten nach der Corona-Krise ganz besonders, dass natürlich die Wirtschaftshilfen, wie bei einigen, wie so ein Jahrmarkt ausgegeben wurde, aber nicht alle haben das nutzen können. Und jetzt kommt es aber dazu, dass bei vielen die samt alten Wirtschaftshilfen als Kreditverbindlichkeiten eingebucht sind in die Bilanzen und eine weitere Kreditverfügung nur noch unter härtesten Auflage geben wird. Und diese Auflagen sind dann die genannten die Punkte, die ich vorhin erläutert habe, an verschiedenste Bereiche der Anforderungen an die Unterlagen von Unternehmen. Und das ist natürlich entscheidend. Warum? Wenn man jetzt, wenn Sie jetzt aus Ihrem Podcast hier hören, Diese Folge. Und Sie wissen jetzt, die Anforderungen sind gestiegen. Dann kann man ja nur raten, sich vor einer nächsten Finanzierungsanfrage bei einer Förderschule, bei einer Bank, bei sonst wem, der ihnen Kapital überlassen soll, sich also vorher professionell vorzubereiten und auch die Stellhebel und Stellknöpfe vorher zu kennen, die Kommunikation vorher zu optimieren, um damit natürlich das Problem zu quasi zu entflüchten, wie ich es mir so nett sagen, dass da eine Absage einschiert. Weil der erste Eindruck ist einfach mal fixiert. Und bei Unternehmen, die ohne professionelle Beratung vorangehen und dann da vielleicht Lücken in der Dokumentation haben, da bleibt dieser Eindruck halt vorhanden. Und im Zweifel ist es so, dass sie ihre geplante Finanzierung gar nicht bekommen oder nicht zeitlich gerecht bekommen, weil halt vorne sehr viel Kommunikationsaufwand noch betrieben werden muss, um die da bei der Bank vorliegenden Daten wieder zu korrigieren, zu unterlegen, ähm, zu optimieren und zu erläutern vor allen Dingen, um damit dem wirklichen quasi Bild des Unternehmens auch zu entsprechen. Also deswegen ganz entscheidend, wenn Sie dazu Fragen haben, ganz besonders dieses Mal zur Innovation, zur Digitalisierung, zur Unternehmenskaufvorbereitung, zur Gründung von Startup, Energieeffizienz. All diese Themen müssen einfach besser vorbereitet werden. Und deswegen bieten wir ja auch die unternehmerfördermittel sprechstunde an, und, also Fördermittel- und Und den Link dazu, den packen wir in die Show Notes rein. Und die nächste Sprechstunde ist halt quasi morgen, heute ist Montag, und dementsprechend ist am Dienstag, den 7. Juni um 19.01 Uhr die nächste Fördermittel-Sprechstunde. Und da können wir mal all diese Probleme durchgehen, die Sie wahrscheinlich auf sich zukommen sehen und noch nicht sehen oder vielleicht jetzt wissen, dass Ihre geplante Investitionen auf jeden Fall besser bedient werden können kostengünstiger, schneller, weil wir mit den richtigen Förderprogrammen, den richtigen innovativen Finanzierungsmodellen, da die Banken förderstellen und äh, Förderorganisationen auch überzeugen können. Das machen wir seit über 25 Jahren in 11.000 Fällen. Also wir können Sie uns da einfach mal vertrauen, dass wir wissen, was wir dahin schreiben und dahin strukturieren müssen. Und diesen Erfahrungsschatz, den können Sie einfach in der Fördermittel- sprechstunde einfach mal gebührenfrei nutzen, stellen Ihre Fragen dort und können dann mit Ihrer geplanten Investition auch nächsten Schritt wagen. Und zwar erfolgreich und in die richtige Richtung. Also das ist das Thema, dass wir einfach uns mal um zukünftige Probleme kümmern, in der Unternehmerförder- und sprechstunde also die speziell für Unternehmen gedacht, für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, am besten für Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Warum? Da gibt es die meisten sinnvollsten Förderprogramme und Finanzierungsinstrumente für Unternehmen bis... 249 Mitarbeiter Vollzeit stellen. Das heißt also, wenn Sie 10 Mitarbeiter haben, passt das. Wenn Sie 5 Mitarbeiter haben, wenn Sie 20 haben, wenn Sie einer sind, wenn Sie Solopreneur sind, all das passt. Wenn Sie 50 Mitarbeiter haben, passt das auch. 80, 200 auch. Und bei 300 hätten wir ein anderes Setting. Deswegen ganz speziell diese Fördermittel- und Nehmersprechstunde am 7. Juni. Speziell für die Unternehmen bis 240 Mitarbeiter aus allen Bereichen der Branchen, die wir in Deutschland so haben, da gibt es erstmal keinen Ausschluss zu. Hauptsache ist, Sie kommen damit im nächsten dann einen Schritt weiter und können Ihre Planung der Zukunft besser vollziehen. Das soll es hier gewesen sein. Den Link zur Unternehmerfördermittelsprechstunde packe ich in die Shownotes rein. Können Sie draufklicken, gebührenfreie Teilnahme nur eintragen, damit wir wissen, dass der Laden nicht zu voll wird. Also, soweit hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und dann sehen wir uns